0: Fala família, bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, que beleza esse começo de semana, hein, Guarani recebeu o Brusque, não teve dó nem piedade, jogou muita bola, fez 4x1, podia ter feito 5, 6, 7, não deixou de atacar em nenhum momento, deixou uma ótima impressão para a torcida, Olha, aquele jogo contra o Operário marcou bastante. Mas eu acho que esse jogo contra o Brusque deixou uma impressão ainda melhor. Exorcizou aí uns demoninhos do brinco de ouro que o Guarani estava com dificuldade de vencer. Quem sabe essa partida marque aí a retomada do Guarani dentro de casa. E por que não? Aí já uma certa consolidação do time. Nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É sobre essa grande vitória, sobre a excelente atuação do Guarani, que nós vamos falar nesse BugriCast festivo, pós-jogo de Guarani 4, agora em oitavo lugar, hein? Brusque 1, pela nona rodada da Série B. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bugrecast o podcast da torcida bugrina. Antes da gente falar do jogo, quero fazer aqui em nome do BugriCast um agradecimento especial a todos que estiveram conosco aí mais uma grande jornada do BugriCast em dia de jogo do Guarani, vocês se lembram né, dia de jogo do Guarani, o negócio começa ali mais ou menos uma hora antes com o nosso pré-jogo, depois a gente vem com a Rádio Planeta Guarani, o nosso pós-jogo e essa, essa partida contra o Brusque foi aí. Marcante, né? Primeiro, que foi a primeira vez que a gente fez um pré-jogo logo de manhã, então a galera meio na ressaca ali, a galera meio acordando, mas deu para tocar e o pós-jogo, um espetáculo, né? O YouTube registrando aí já mais de 1.500 visualizações, é mais um dos grandes programas que a gente fez aí, quando o Guarani ganha tudo é festa, tudo é alegria, então quero agradecer todos que estiveram conosco e já deixar o convite aí a próxima sexta-feira, contra o londrina a programação está de volta óbvio né na terça também temos a nossa tradicional mesa redonda a partir das 21 horas uma novidade que já não é tão nova assim né na, no pós jogo foi a presença do joão marcos joão marcos é o nosso um dos nossos sócios no nosso clube de membros R$ reais por mês tem acesso a informações exclusivas materiais conteúdos exclusivos 10 por mês e ainda tem a chance de participar nos pro, nossos programas, mesas redondas, pré-jogo, pós-jogo, enfim, tudo aquilo que cerca a programação do BugriCast. Está feito o convite, estamos aí, hein? dia 13 de julho, o Cast completa dois anos, estamos atrás dos 1.500 inscritos no YouTube, vem com a gente dar uma força e tem promoção no ar para a gente chegar nos 1.500 até o dia 13, hein? Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook e Twitter, para você saber como participar, como concorrer e ajudar a gente a chegar nos 1.500. Vamos lá! Quando a gente fez o pré-jogo, ao vivo, ali no Facebook e no YouTube, apareceu um torcedor do Brusque. E a gente conhece muito pouco do Brusque, né? Um time novo, um time que veio da Série D pra C, da C para B. A única coisa que a gente sabe é que tem uma participação importante lá do famoso velho da a Van empresa de varejo aí fundada em Brusque e que tem aí uma grande participação na gestão, no dia a dia do time catarinense. E esse torcedor do Brusque falou que eles iam vir pro jogo. Viriam abertos, viriam buscar a vitória, bem no momento em que a gente imaginava que o Brusque viria fechadinho, que o Brusque viria aí mais recuado, tentando jogar por uma bola. E foi interessante, porque a gente, do pouco né, que conhecia do Brusque, sabe do centroavante Edu, né, que era até então artilheiro do campeonato, e só. O Brusque era uma grande incógnita, pelo menos para boa parte da nossa torcida. E não é que o Brusque veio para cima mesmo? E aí acho que tem um mérito interessante do Daniel Paulista. Eu tô avançando um pouco os comentários aqui, mas o primeiro tempo virou 3x1 para o Guarani. E o Regis foi entrevistado pela televisão e disse: e aconteceu exatamente aquilo que o Daniel Paulista nos avisou que aconteceria, né? O Brusque viria para cima e a gente teve que jogar para cima do Brusque logo de cara. Então para nós que somos meros torcedores, acompanhamos aí o futebol à distância dos outros times e bem de perto do Guarani, ficamos aí mais confortáveis, né, que a comissão técnica, os jogadores, sabiam como o Brusque iria jogar. E logo de cara já vieram aí com o antídoto, ou com a vacina, que é o termo mais recente aí para todos os acontecimentos com quatro minutos o Guarani fez 1 um a 0 no um pênalti cobrado pelo Regis e mesmo né com 1 um a 0 o Guarani não deixou de atacar o Guarani fez o 2 a 0 numa belíssima jogada ali do Bruno Sávio com o Diogo Mateus depois fez 3 a 0 no chute de fora da área do Regis e aí ainda viu o Brusque descontar num chute de fora da área que também desviou, assim como o gol do Regis desviou. Fomos para o intervalo ganhando de 3 a 1 com o Regis com seis gols marcados no campeonato, um a menos que o Edu, artilheiro do, da Série B, com 7 gols. Mas foi muito gostoso de ver o Guarani jogar na, no interesse pela vitória, no interesse pelo bom futebol por buscar o ataque o tempo todo, eu sempre, eu já lembrei aqui em alguns momentos nos nossos programas, falecido técnico Zé Duarte, na minha opinião, um dos três maiores técnicos da história do Guarani, já falecido aí há praticamente 20 anos, hoje todo mundo coloca aí o Vadão, o Carlos Alberto Silva, é, até brigando ali pelos primeiros, mas o Zé Duarte sempre tem que ser lembrado por tudo que ele fez pelo Guarani, nos anos 70, antes de 78 e no começo dos anos 80 também. O Zé Duarte falava que o melhor momento de fazer o segundo gol é logo depois que faz o primeiro. Depois que, se passar muito tempo, o adversário se ajusta e consegue dar trabalho. E foi exatamente assim que o Guarani fez. Fez um, foi atrás do segundo, foi atrás do terceiro e, merecidamente, foi para o intervalo na frente, e aqui a gente destaca muitas boas atuações do Diogo Matheus do Bruno Sávio, do Regis sem, ter com... sem comentários né o primeiro tempo brilhante dele o Júlio César ajudando bastante a equipe é... a perda triste né precoce do zagueiro Carlão, grande novidade do time depois daquela lesão esquisita ali contra o Remo lá em Belém, voltou Jogou pouco mais de 20 minutos e teve um problema na panturrilha, não foi no joelho lesionado. Deve, deve se ausentar do time aí até resolver o problema muscular. Mas no tempo em que o, o, o Carlão esteve em campo, o próprio Ronaldo Alves, depois o Bruno Silva recuado, pelo alto o Guarani foi legal também, né? O Guarani que teve aí tantos problemas contra o Cruzeiro, viu aí a a bola aérea defensiva funcionar melhor, então foi o primeiro tempo que deu tudo certo, lembrou aquele primeiro tempo contra o Operário no ano passado, que nós fizemos 3x0 também, rapidamente, foi um jogo que valeu a pena, o Brusque por outro lado, é né? um time encardido, um time chato, embora tivesse perdendo de 1x0, de 2 de 3 nunca deixou de atacar, descontou, e eu confesso que fiquei um pouquinho preocupado pro segundo tempo. Até comentei que tinha que virar 3x0 pro Guarani, que se virasse 3 a 1 o Guarani poderia ter dificuldade. Imagina, tava tudo indo tão bem, tudo dando tão certo. 3 minutos, dois minutos do segundo tempo. Diogo Matheus, um belo gol, né? Aliás, muitos belos gols do Guarani, boas trocas de passe, triangulações no ataque. A bola vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita time que sai com a bola construindo lá de trás, é, muito bom, muito bom ver, e o quarto gol, uma bela jogada da avó, abre lá pro Diogo Matheus, com bastante campo, bastante espaço, ele cruza e o Bruno Sávio, faz 4x1, ali acabou o jogo, né, logo na volta do segundo tempo, enquanto os times estão se organizando com suas estratégias do vestiário, o Guarani matou o jogo, e aí, outro ponto interessante do Daniel Paulista, hein, Continuou com o Guarani no ataque, para tentar fazer cinco, tentar fazer seis. E quando os jogadores de frente cansaram, trocou atacantes por atacantes. Outro ponto positivo. Tirou o Regis, pôs o Andrigo, tirou o Júlio César, colocou o Alan Victor, tirou o Davó, colocou o Lucão do break. Ou seja, só deu uma respirada ali, as peças eram com as mesmas funções, buscando o gol. Não veio, né? não teve mais gol embora o Davó da tenha acertado uma bola na trave mais cedo, embora tenha tido algumas oportunidades ali dentro da área, o Brusque pregou também, né? um time pesadão, um time, um time chato, um time encardido, que naquele campo pequeno lá, onde eles jogam, acho que a impressão que dá é que é pequeno, né? hoje são todos os estádios padronizados, mas é um time de futebol força, um time de cruzamento, de chuveirinho, e que vai dar muito trabalho no campeonato, mas... Não foi páreo para o Guarani. Nesse jogo espetacular, 4x1, incontestáveis. Hoje o Guarani com 16 gols, segundo melhor ataque do campeonato, fez 5 no Operário fora de casa, fez 3 no Cruzeiro fora de casa também e contra o Brusque fez mais 4 em casa. Recuperou aí a autoestima dentro do brinco, a confiança, é um time em formação, é um time em crescimento e que, por que não, está começando a flertar com a parte de cima da tabela. Um campeonato longo, vou deixar esse comentário mais para o final. Tudo pode acontecer em 38 rodadas, os que estão mal podem começar a melhorar, os que estão bem podem piorar. É Muito time sofre com dinheiro também no decorrer do campeonato. Então, para nove rodadas, as coisas estão indo muito bem, obrigado. Guarani com um bom padrão de jogo, sempre aí, né? Críticas ao Bruno Sávio, o cara faz três gols nos últimos dois jogos. Críticas ao ataque, que é muito, muito é, veloz, mas não faz gol. São sete gols nos últimos dois jogos. Então, rever aí um pouquinho os nossos comentários, as nossas conclusões precipitadas, Deixar o tempo passar e ver as coisas caminharem. Aparentemente estão caminhando muito bem. Obrigado, Guarani. Oitavo colocado. Tem time aí com jogo ainda por fazer. Mas há três pontos do G4. Há três pontos ali da zona de classificação para a Série A. Que não vale nada entrar agora. O que vale é ao final da última rodada estar entre os quatro. Mas isso a gente deixa... Lá para frente, abrindo também uma boa vantagem para a zona de rebaixamento. Acho que ninguém quer usar esse termo esse ano, mas campeonato de 38 rodadas, tudo pode acontecer. Até agora, tudo caminhando. Muito bem, obrigado. Guarani 4, Brusque 1, uma vitória incontestável, merecida e justíssima do Guarani. Vamos lá então para as notas do jogo, Guarani 4, Brusque 1, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou se merece menos, Gabriel Mesquita já vai logo de cara com uma boa nota, Gabriel Mesquita vai com a nota 7,5, fez ótimas intervenções, principalmente ali nas bolas cara a cara, não teve culpa no gol, a bola desviou no Bidu, é, a galera que ama odiar o Gabriel Mesquita, vamos pegar leve, gente. Vamos respeitar o profissional, tá tentando o seu espaço. Tá longe de ser um goleiro é, que não passa confiança, que é ruim. O goleiro tem, ainda mais jovem como ele, tem as suas, os seus momentos aí de, de oscilação, faz parte. E eu gostei muito aí da atuação do Gabriel Mesquita. Tá ganhando confiança, Nota. 7 para o nosso goleirão, Diogo Matheus lateral direita, partida brilhante, nota 8, um gol, uma assistência, o Diogo Matheus ele me lembra o Marcos Rocha que joga no Palmeiras, é um cara que sabe marcar direitinho, também chega no ataque, é jogador jovem, jogador com potencial e veio para resolver a lateral direita, nota 8, grande partida dupla de Zaga vamos começar com o Ronaldo Alves não comprometeu não falhou partida sólida tranquila sem nenhum susto nota 7 para ele o Carlão fica sem nota né gente jogou pouco jogou pouco mais de 20 minutos no lugar dele entrou o índio que come... não começou muito bem não índio tomou logo um cartão amarelo galera preocupada ali seria ser expulso ou não mas jogou o segundo tempo pendurado e jogou bem vai ficar aí com a nota 6,5, o índio um bom coringa. Pode ser zagueiro, pode ser lateral esquerdo, pode ser volante. A galera que ama odiar o índio também, vai com calma, gente. O campeonato tem 38 rodadas, a gente vai precisar de todo mundo o tempo todo. Devagar aí com a chuveirada de crítica, porque nós vamos precisar de todo mundo. Na lateral esquerda, o Bidu. Partida tranquila do Bidu, sólida, melhor na marcação. O Bidu parece que está conseguindo aí se encontrar um pouco mais na marcação. Chegando no gol, tentando é, algumas finalizações. Hoje uma partida discreta. Nota 6,5 para o Bidu. Indo para o meio-campo, Bruno Silva, teve aí que ser recuado para a zaga, né? Fez uma troca com o índio quando o, o Carlão saiu machucado. Bruno Silva no meio é, joga muito. Saída de bola, qualidade, muito bom passe. Na zaga bateu cabeça. Na zaga não foi muito legal. Vou falar a verdade para vocês que eu quero ver o Bruno Silva de volante, porque aí sim ele rende melhor. Nota 6,5 para o Bruno Silva. O Regis vai levar a nota 10. O Regis acabou com o jogo. Fez dois gols. É levou perigo, poderia ter feito o terceiro no segundo tempo, pôs a bola de baixo braço e falou, daqui que eu resolvo, é o que se espera de uma camisa 10, que só não é 10 porque carrega o um número mais importante nas costas, que é o 78. Então, nota 10 para o Regis, bola cheia, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para o ataque, Bruno Sávio, fechou a goleada, Bons passes, uma duplinha entrosada ali com o Diogo Matheus, hein? Vai ficar com 7,5 meio o Bruno Sávio. Os últimos dois jogos fez três gols, hein? Para os haters do Bruno Sávio. Hora de engolir o orgulho aí e falar que o cara tá jogando muita bola. Davó vai ficar aí como o nosso bola murcha, mas um bola murcha que tira seis é muito mais protocolar do que um cara que jogou mal, né? Davó, muito mérito por abrir a jogada... Lá para o Diogo Matheus fazer o cruzamento do quarto gol do Bruno Sávio. Uma bola na trave também, mas às vezes eu acho que o Davó toma decisões erradas. Alguns lances era para passar, ele chutou. Em outros era para chutar, ele passou. Mas enfim, um amigo meu durante o jogo falou, esse jogo tá muito fácil, o Davao tem que fazer gol. Eu falei, meu amigo, calma. O campeonato vai durar, tem mais 29 jogos. Uma hora o Davao aparece... Uma hora o Davó vai ser importante na caminhada. Nota 6, como eu falei. E para fechar, Júlio César, uma partida brilhante para o time. Acho que o Bruno o, o Júlio César deve ter o melhor preparo físico do Guarani, se não for o jogador mais é, de maior resistência no grupo. Nota 7,5 para ele. Eu pulei o Rodrigo Andrade no meio campo, que jogou muita bola também. Nota 8, motorzinho do time, desarma, chega no corpo, vai e volta. Hoje também teve uma ótima atuação, nota 8 para ele. Eu quero dar nota 8,5 para o Daniel Paulista. O cara jogou junto com o time o tempo todo, ficou em cima dos jogadores para correr, para se entregar. Não aceitou jogador, é, é, como eu posso dizer controlando só a partida, cobrou a intensidade dos jogadores, e olha, tem nove jogos à frente do Guarani, só perdeu duas vezes, ganhou três, empatou quatro, mas mais do que isso, um bom padrão de jogo, boas ideias de futebol, ele alterna o jeito de jogar durante a partida, coloca os volantes um do lado do outro, depois coloca o Bruno Silva na frente da zaga e libera o Rodrigo Andrade, Coloca o Júlio César de um lado, o Bruno Sávio do outro, de repente eles trocam de lado, enfim. É um time com boas ideias. Né? Não dei nota aqui para os que entraram no decorrer do jogo, mas é muito legal também ter um Andrigo, ter um Alan Victor, ter um, ter um Lucão no banco, embora nem todo mundo ainda nas melhores condições, mas é muito legal ter esses caras aí como opção para substituir, como opção para poder... Fazer a, as alternativas de jogo durante a partida. Então, muita gente criticou o Daniel Paulista aí, por, sem conhecer o trabalho dele. Até agora é um ótimo trabalho, nota 8,5, e tem potencial de melhor, hein? Tem perspectiva de crescimento, expectativas altas para sexta-feira lá em Londrina. O Brusque ficou pra trás, a galera tá empolgada aí, hein? Lionel Regis, falando que o Regis é o melhor jogador do Brasil em atividade. Que se bobear, o Tite chama ele pra seleção. Olha, fazia tempo que o otimismo não conto, Fazia tempo, não, vai. Durante a Série B do ano passado com o Felipe Conceição, acho que teve muito otimismo também. É sempre bom curtir esse momento, é sempre bom... É, olhar para a classificação, o Guarani está ali em oitavo, pode estar tá até em uma condição melhor, mas o futebol tem sido promissor, tem sido um futebol interessante de resultado e de futebol. Eu vi muitos elogios na televisão durante a transmissão do jogo para a troca de passe, a forma como o Guarani joga, muitos elogios ao gramado do Brinco de Ouro também, que facilita né, esse ataque leve do Guarani. Nem todo jogo que a gente tiver... Vai acontecer num bom gramado, então em casa é uma coisa para a gente tomar vantagem aí e conseguir os resultados que precisa. Mas é um time em formação, um time em crescimento, e sempre lembrando, né? São 38 rodadas, só foram nove. Nessas nove a gente já viu de tudo: a gente já viu críticas e elogios ao Daniel Paulista, a gente já viu que era um elenco que ia brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, no máximo meio de tabela. Hoje tá todo mundo empolgado, já teve crítica para jogador que hoje tá bem, já teve elogio pra jogador que tá mal, já teve gente que a gente queria ver como titular e não tem onde colocar nesse time ainda, então e tá só começando o campeonato, hein? Tem mais 29 rodadas, nós estamos em julho, tá começando julho, o campeonato vai até o final de novembro. Então você que está ouvindo a gente aí ainda tem seu aniversário, aniversário da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu cachorro. Tem muita coisa para acontecer em 2021 até o campeonato se desenrolar. A verdade é que o desempenho tem sido bom, os resultados têm acontecido, ainda sem empolgação, Guarani em oitavo lugar, mas tem uma sequência de jogos interessantes nas próximas rodadas, né? O Guarani vai pegar, o, nos próximos três jogos, tem o Londrina fora na sexta-feira, depois recebe o CRB, sai com o Confiança, depois recebe o Sampaio Correia. Um jogo de cada vez, sem empolgação. Tem logística difícil aí também, não é assim. Vai para... Enfrentar, enfrentar o confiança no Estado do Sergipe. Não é uma viagem curtinha. Então, vamos pensar primeiro no Londrina, sexta-feira, que não é tão longe. Londrina, penúltimo colocado. Tales está de volta, o Guarani não tem nenhum jogador fora por suspensão. Milagre. Só provavelmente o Carlão aí com problemas musculares. A gente deixa isso para sexta-feira. Até lá tem muita coisa para acontecer: treinamento, viagem concentração, enfim, e a própria rodada a Série B que vai acontecer a partir dessa terça-feira. Guarani vai jogar é, na sexta, então já vai saber alguns dos resultados que interessam ou que o afetam durante esse campeonato. É isso, a gente se vê na terça-feira, Mesa Redonda ao vivo no Bugrecast 9 horas e ajuda a gente aí, hein? Falta pouco para os 1.500 inscritos no YouTube e a gente conta com vocês, inclusive com a nossa promoção. Bora! Vamos comemorar a semana começando com o pé direito, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani! É Guarani! É Guarani, é Guarani. Oh <laughs>